0: Mit Larissa Kravitz. Hallo liebe Investorellas.
1: Hallo da draußen. Heute haben wir unsere
0: 26. Folge. Unglaublich. schon, schon, schon 26. richtig 20. fleißig. Ja. Und das heutige Thema, das haben wir zwar schon ein paar Mal diskutiert, aber heute wird es wirklich ganz praktisch und zwar geht es um Portfolio. Genauer gesagt um den Portfolioaufbau und das Portfolio Management.
1: Wir haben über verschiedene Portfoliostrategien in der Vergangenheit ähm, schon gesprochen. Wir haben über das Rebalancing gesprochen, wie wichtig es ist, wenn man sich dann gewisse Gewichtungen am Anfang überlegt hat, dass man die Sachen, gerade wenn sich die Gewichtungen stark bewegt haben, also manche Dinge stark gestiegen, manche Dinge stark gefallen sind, dass man dann wieder so ein Rebalancing macht, also die Dinge, die sehr stark gestiegen sind, abverkauft, um die Dinge, die stark gefallen sind, eher zuzukaufen, damit sich die verschiedenen Assetklassen mit der Zeit wieder ausgleichen, also dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und heute wollen wir ein bisschen darüber reden, okay, wie ist dieser Prozess der Portfoliozusammenstellung von A bis Z, also was passiert quasi am ersten Tag, Tag Null, wenn man so will, wenn man sich ein Portfolio bauen möchte. Wir haben für diese Folge wieder den sehr coolen Partner NZZ Akzent. Das ist ein relativ kurzer Podcast, so zwischen 15 und 20 Minuten meistens. Und da wird Tag für Tag ein wochenrelevantes Thema im Detail aufgearbeitet und aufbereitet. Und das ist sehr spannend, da werden vor allem Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen interviewt, die genau in den Regionen sind, wo sich die Dinge abspielen, die quasi die Weltbühne beschäftigen. Es wird nicht nur erklärt, was aktuell passiert, sondern es ist auch immer ein bisschen ein historischer Hintergrund und man lernt in jeder Folge etwas Neues und ist da auch top informiert, was natürlich als Investorin extrem praktisch ist, denn das weltpolitische Geschehen das beeinflusst natürlich auch das ökonomische Geschehen und somit unsere Portfolios. Also hört in NZZ-Akzent rein. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich höre es mittlerweile wirklich sehr gerne und fast jeden Tag in der U-Bahn oder im Auto. Einfach von der Länge her ist es praktisch und die Infos darin sind wirklich sehr wertvoll.
0: Also es geht um Portfolios. Wie fängt man denn an? Es kommt natürlich stark darauf an, wo
1: man gerade so im Leben steht und natürlich auch, ob man schon einen Job hat, also ob man noch vielleicht jung ist, noch in der Ausbildung, noch im Studium. Sagen wir mal, wir nehmen mal eine junge Frau, ja, so Anfang 20, noch in der Ausbildungsphase und hat schon ein kleines Nebeneinkommen durch einen Nebenjob möchte jetzt schon anfangen zu investieren. In so einem Fall, ja, da hat man natürlich noch nicht sehr viel Kapital zur Verfügung. Das heißt, am besten, man geht das an mit einem simplen Sparplan. Breit global diversifiziertes Wertpapier kann natürlich eben auch volatil sein. Also ein Aktienwertpapier MSCI World, FTSE All World für die bisschen Alternativen, die nicht alle MSCI haben wollen. Gibt auch FTSE All World, wenn man ein bisschen spezieller sein möchte. Ja, dann kann man sowas machen. Also dann kann man sagen, okay, ich beginne mal mit einem globalen Aktiensparplan. Das ist eins der simpelsten Portfolios überhaupt. Was man dann auch machen kann, um zu sagen, okay, ich möchte ein bisschen diversifizieren, wenigstens, dass ich nicht nur mein Aktienwertpapier habe. Und darüber haben wir jetzt in letzter Zeit ja viel gelernt, dass man sich zum Beispiel kleine Goldbahnen oder kleine Goldmünzen schenken lässt. Denn auch als Erwachsene wird man oft gefragt, hey, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Und da kann man das so beiläufig erwähnen und dann bekommt man gleich ein Investment auch dazu. Also das wäre so, so ein Portfolio für den Anfang. Wenn man dann schon etwas älter ist, sagen wir mal vielleicht so Mitte 30, man ist beruflich etabliert, man hat ein reguläres Einkommen, vielleicht auch schon eine Familie. Dann hat man etwas mehr Geld zur Verfügung und von 20 bis 30 kann man sich ja da, dahin arbeiten, portfoliotechnisch. Dann kann ich sagen, ich habe meinen Aktienteil und ich gebe auch andere Dinge dazu, vielleicht einen kleineren Anleihenteil, das Thema Immobilien, vielleicht habe ich eine Wohnung, eine Vorsorgewohnung. Vielleicht gehe ich in Immobilienwertpapiere wie REITs und das sind Dinge zwischen sagen wir mal, 20 und 35, die ich Stück für Stück hinzufügen kann, je nachdem, wie viel ich eben verdiene. Also wenn ich mehr verdiene, dann sage ich, ich füge einen zusätzlichen Fonds-ETF-Sparplan hinzu und dann habe ich eben ein, ein Portfolio schon mit mehreren Assetklassen, vielleicht nicht nur Aktien, auch ein bisschen was Anleihen oder zum Beispiel REITs, das kann man dann machen und dann kann man schon wirklich auf die Diversifizierung auch achten und zu sagen, hier habe ich meinen Aktienteil, gewissen Anleinteil, gewissen Teil in Gold ähm, oder auch in, in Sachwerten, ähm, gewissen Teil in Immobilien. Das, was man dann auch schon machen kann, also wenn man etwas älter ist, ein bisschen... Ähm, schon Geld verdient hat. Man kann auch noch in ganz andere Sachwerte diversifizieren. Also nicht nur Edelmetalle, sondern, und ähm, das ist ein Thema, über das haben wir dabei noch gar nicht gesprochen, ähm, man kann beginnen mit Kunstsammlungen oder generell auch ähm, in, in diese Arten von Dingen zu investieren. Und wie geht man das an? Ja, das, das ist ein, ein, so ein bisschen ein Mini-Hobby von mir geworden in der letzten Zeit. Es gibt in Österreich das, das Dorotheum. In, es ist ein Auktionshaus, es ist ein sehr, sehr seriöses Auktionshaus. International gibt es auch so Sotheby's oder Christie's, die auch sehr, sehr, sehr bekannt sind. Und da kann man Dinge ersteigern. Also die werden vorher geschätzt von sachverständigen Personen. Und da gibt es alles von Schmuck, Münzen, Designobjekte, aber auch Kunstwerke. Man kann auch alle möglichen anderen Sachen ersteigern. Und da kann man sich eben an, also umschauen nach Künstlern und Künstlerinnen. Und da auch schon beginnen, kleinere Objekte, gerade von Menschen, die künstlerisch viel Potenzial haben, zu ersteigern. Oder man kann sie bei Künstlern und Künstlerinnen natürlich auch direkt kaufen, wenn man sie kennt.
0: Das heißt, das ist eigentlich auch eine Art von Diversifizierung. Ja, die Diversifizierung
1: in Sachwerte, das ist etwas, das nicht zu unterschätzen ist, gerade Kunstgegenstände oder Edelmetalle, denn oft erlebe ich Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ich möchte investieren, ich habe ja noch gar kein Investment. Mhm. weil sie beim Investieren eben nur an, an Wertpapiere, an Aktien und Anleihen denken. Und dabei haben sie aber schon eine Immobilie und sie haben vielleicht Goldmünzen oder ein paar Goldbaren und vielleicht ein, zwei Kunstwerke schon, kleinere, manchmal sind es Erbstücke aus der Familie. Und das ist natürlich auch etwas, wenn man ein Gesamtportfolio sich schaffen
0: will, diese Dinge sollte man auch bedenken und nicht vergessen. Aber Larissa, das Schwierige ist ja auch zu entscheiden, wie viel man von was hat. Also wie geht man das an? Wenn man jetzt die 30- oder Mitte-30-jährige Frau nimmt, die vielleicht schon ein Kind hat und recht gut verdient. Mhm.
1: Unser Gast heute hat dazu ein sehr cooles Sprichwort, eine sehr coole Philosophie mitgebracht. Aber das möchte ich jetzt nicht <lacht> spoilern. Generell gibt es da so zwei, zwei Möglichkeiten. Das eine ist einfach der Ansatz der simplen Diversifizierung.
0: Hm. Definition. Definition.
1: Wenn ich, sagen wir mal, 10.000 Euro investiere und ich möchte diversifizieren, dann kann ich sagen, okay, ich äh, nehme 5 mal 2.000 Euro, also die simple Diversifizierung, also ich teile einfach meinen Investitionsbetrag durch die Anzahl der Wertpapiere oder der, der Assetklassen, in die ich investieren möchte. Diese simple Diversifizierung oder es gibt dann die Diversifizierung, die auf der Finanzmathematik basiert. Also auf der markowitz portfoliotheorie darüber haben wir in der Vergangenheit schon schon gesprochen, weil der Erfinder, also Harry Markowitz, der Erfinder dieser Portfoliotheorie, der dann später den Nobelpreis dafür gewonnen hat, selbst sein Portfolio dann 50-50-Aktienanleihen simpel diversifiziert hat. Und das, das kann man auch machen. Also dieser Markowitz-Ansatz, da geht es darum zu vergleichen, wie viel Renditepotenzial hat ein Wertpapier, wie viel Risiko hat ein Wertpapier und dass man danach optimiert und sich die Wertpapiere heraussucht, beziehungsweise im Portfolio höher gewichtet, die ein gutes äh, rendite risikoverhältnis verhältnis haben. Und das kann man natürlich machen, also man kann sagen, ja, also das ist ein Wertpapier, das hat relativ wenig Risiko, eine gute Rendite, dem gebe ich ein hohes Gewicht und dann habe ich ein, ein anderes Wertpapier, das hat eine sehr tolle Renditechance, aber ein riesiges Risiko dabei, dann gewichte ich das ein bisschen weniger. Also diesen Volatilitätsansatz, äh, Rondite und Volatilität, das kann man natürlich auch verwenden. Aber gerade als Privatinvestorin sollte man sich darüber nicht zu viel Sorgen machen. Gerade am Anfang reicht diese simple Diversifizierung, also dass man sagt, ich möchte vielleicht ein bisschen was in Immobilien, ein bisschen was in Aktien, ein bisschen was in Gold, ein bisschen was in Sachwerten, ein bisschen was in Anleihen, dass man das einfach durch die Anzahl der Assetklassen teilt. Das ist ausreichend und da gibt es auch eine Studie darüber, die heißt Talmud versus Markowitz, eben das Talmud-Portfolio einfach mit dem Dritteln und da geht es sehr stark über, finanzmathematisch heißt die naive Diversifizierung, dass man einfach äh, das immer zu gleichen Teilen macht und in dieser Studie wird quasi gezeigt, dass für kleine Portfolios, so wie sie private Investorinnen normalerweise haben, diese simple Diversifizierung ausreichend ist. Das heißt, Macht euch darüber nicht zu viele Gedanken.
0: Das gibt Mut. Okay, und wenn wir jetzt auch ein drittes Szenario haben, eine Pensionistin, die vielleicht, oder eine Frau kurz vor der Pension, die mehr Geld hat, aber auch mehr Geld entnehmen möchte aus ihrem Portfolio. Ja, also das ist ganz wichtig. Gerade wenn
1: man dann schon etwas älter ist, dann muss man das Portfolio oder sollte man das Portfolio schon umschichten, um ein bisschen die Volatilität, also das Risiko rauszunehmen. Und das kann man auch auf zwei Arten und Weisen machen. Also entweder ich tausche die Wertpapiere, das heißt ich verkaufe quasi die volatileren Wertpapiere und kaufe mir einfach Wertpapiere ein, die tendenziell weniger schwanken. Oder ich behalte meine volatilen Wertpapiere, aber ich reduziere deren Gewicht im Portfolio. Also das sind so diese, die zwei Verfahren, die man da anwenden kann. Und generell, wenn man älter ist, dann sollte man doch auch auf die Liquidität des Wertpapiers achten. Also wenn man dann eher Teile des Portfolios abverkauft, um die Pension aufzubessern, einerseits sind da natürlich ausschüttende Wertpapiere sehr, sehr praktisch, weil da hat man immer einen Cashflow. In manchen oder in vielen Fällen wird das nicht reichen, also dass man auch Wertpapiere abverkaufen muss. Also immer auf die Liquidität achten und da ist es auch besser, weniger volatile Wertpapiere zu haben. Denn wenn man einen Teil des Portfolios abverkaufen muss, dann ist es natürlich blöd, wenn da gerade eine schlechtere Marktphase ist, weil dann hat man nicht mehr die Zeit, diese auszusitzen, wie man sie zum Beispiel mit Anfang 20 hat.
0: Und Larissa, wenn ich dich jetzt auch noch fragen darf, du hast jetzt schon sehr viel erlebt. Was sind denn die verrücktesten oder vielleicht auch die Worst-Case-Scenarios-Portfolios? Also was sind die schlimmsten Portfolios, die du je gesehen hast? Und warum waren die so schlimm? Also ich habe schon einige
1: sehr wilde Portfolios gesehen. Und ähm, das, was eigentlich immer das Schlimmste ist, sind äh, Depotleichenportfolios. Hm.
0: Definition. Definition. Definition.
1: Depotleichen, das sind Wertpapiere, die um 70, 80, 90 Prozent gefallen sind. Die Leute behalten sie aber noch im Portfolio drinnen, weil sie sagen, naja. Viel tiefer kann es nicht mehr fallen und es könnte ja wieder steigen. Oft ist es so, dass wenn einmal der Wert, der Marktwert eines Unternehmens um 70, 80, 90 Prozent gefallen ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder auf den alten Wert steigt, ist, ist in dem Fall schon eher gering. Und die Frage ist natürlich auch, wie lang würde das dauern? Selbst wenn es sich um ein gutes Unternehmen handelt, wie lang kann man das aussitzen und man hat ja auch die Opportunitätskosten. Also man könnte ja dieses Geld nehmen und etwas anderes investieren, das ja eigentlich Geld bringt. Es hat auch einen gewissen emotionalen Nachteil, das zu behalten, weil immer wenn man dann das Depot öffnet, dann sieht man diese Dinge und dann ärgert man sich immer über sich selbst. Also äh, diese Depotleichen sehe ich relativ oft und sage dann ja, weg damit. Ah ja,
0: also du, du würdest sagen unbedingt verkaufen, wenn man Depotleichen hat. Ja, also man sollte sich schon das Wertpapier selbst ansehen, was da dahinter steckt.
1: Es kann ja auch sein, dass es ein Unternehmen ist, das nicht so stark gefallen ist, das vielleicht noch eine gute Dividendenrendite hat, das vielleicht wirklich zum Beispiel temporär in einer Art Restrukturierungsphase ist oder so. Aber wenn es eine wirkliche Depotleiche ist, dann ist es in den meisten Fällen besser, die abzuverkaufen. Und das Schlimmste, was einem da passieren kann, ist, dass man alle Wertpapiere, die gut laufen, dass man die eher tendenziell verkauft und diese Gewinne realisiert, aber die Verluste nicht realisiert. Und wenn man das öfters macht, dann kann es sein, also sag mal, ich habe ein Wertpapier, es steigt um 10, 15 Prozent. Ich denke mir, hey, wow, 15 Prozent Gewinn, super, ich verkaufe es. Und dann werde ich vielleicht übermütig, stecke es in etwas risikoreicheres und das steigt dann nicht, sondern es fällt und ich behalte es, behalte es, behalte es, behalte es, behalte es ewig. Wenn ich das, sehr, sehr oft mache und immer mache, gerade bei volatilen Wertpapieren, dann kann es sein, dass ich in achter Zeit relativ viele Depotleichen habe oder ein Portfolio, das überwiegend ähm, daraus, daraus besteht. Also das sieht man zum Beispiel bei sogenannten Zockeraktien. Da kann so etwas passieren. Und was auch noch zu beachten ist, ist das Thema Klumpenrisiken. Hm.
0: Definition. Definition.
1: Ein Klumpenrisiko ist ein Risiko, dessen man sich normalerweise nicht so bewusst ist. Es passiert sehr oft, man glaubt, man hat gut diversifiziert, aber, ähm, sagen wir mal, man, man hat jetzt so ein MSCI World, da sind ja die US-Tech-Unternehmen sehr, sehr stark vertreten mit einer sehr, sehr hohen Gewichtung. Und wenn man jetzt zum Beispiel in US-Tech-Aktien stark investiert ist und sagt, okay, ich möchte da dieses Exposure eigentlich reduzieren, also ich möchte eher ein bisschen mehr diversifizieren, dann kauft man sich einen solchen ETF und denkt sich, okay, ich bin jetzt Eher weggegangen aus Tech, aber dadurch die Tech-Unternehmen in dem ETF auch sehr stark gewichtet sind, habe ich trotzdem noch, finanzmathematisch nennt man es ein Exposure, ein starkes Exposure zur Tech-Industrie. Also ein Klumpenrisiko ist einfach ein großes Risiko in einem gewissen Land, in, einem, in einer gewissen Branche, in einer gewissen Asset-Klasse, also generell ein Risiko, das nicht so gut raus diversifiziert ist und darauf sollte man auf jeden Fall auch achten.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfassen kann, es geht immer darum zu diversifizieren und das in unterschiedlichen Bereichen, also dass man unterschiedliche Asset-Klassen hat und zum Beispiel auch Kunstwerke mit integriert, dass man äh, unterschiedliche Länder im Portfolio hat und unterschiedliche Bereiche und Themen oder Branchen. Ja, Branchen. Das das auf jeden Fall so. Ähm, Klumpenrisiko bei
1: Branchen, das tritt sehr, sehr oft auf. Also sehe ich sehr oft, weil natürlich gewisse Branchen zu gewissen Zeiten trendy sind. Jetzt ist es ganz klar, die Tech-Industrie, Tech-Aktien sind sehr trendy. Das heißt, viele Leute, eben weil diese Aktien auch, weil, weil über die sehr viel berichtet wird, sind sehr stark in diesen Titeln und haben dann somit ein, ein, ein Klumpenrisiko in der Branche Tech-Aktien. Bei der Nachhaltigkeit muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es noch nicht so viele wirklich sehr, 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 sehr nachhaltige Unternehmen gibt. Das ist ja noch ein gewisser Prozess. Bei Nachhaltigkeitswertpapieren sind auch sehr oft Tech-Unternehmen dabei, weil Aha. die so einen geringen ökologischen Fußabdruck haben. Und da kann es dann eben sein, dass man Tech-Aktien investiert und in nachhaltige Unternehmen und dann noch mehr Tech-Aktien hat und dann hat man quasi so ein Klumpenrisiko im Portfolio drinnen.
0: Und bei der MSCI World, also bei dem globalen Aktienindex, gibt es da nicht auch einen Klumpenindex in Richtung USA? Ja, das stimmt. Das stimmt absolut im
1: MSCI World Index, je nach Tag, also je nach, je nach Kurs und äh, je nach der aktuellen Gewichtung, sind circa 55, manchmal sogar 60 Prozent in US-Aktien. Das heißt, wenn ich in den globalen Aktienmarkt investiere, über ein MSCI World oder selbst MSCI All Country World Index, der noch ein bisschen äh, stärker diversifiziert ist, habe ich trotzdem ein relativ hohes US-Klumpenrisiko. Das kann ich vermeiden. Es gibt ja von diesen Indizes auch regionale Segmente. Also das ist gerade, also, sag mal, für die Frau Mitte 30, die sagt, okay, ich, ich möchte schon mehrere Wertpapiere einkaufen und besser global diversifizieren. Dann kann ich zum Beispiel MSCI USA nehmen oder MSCI North America oder MSCI Europe, MSCI China, MSCI Emerging Markets, um, MSCI Russia. Also, da gibt's äh, alle, alle möglichen ähm, Regionen. Also, man kann sogar einzelne Länder wenn man dann etwas mehr Geld hat, muss man natürlich schauen, ob das Sinn macht von den Gebühren her oder man kann einfach die Regionen der Welt, also dass man sagt, okay, ich nehme eben Nordamerika separat, Südamerika separat, Europa separat, äh, Mittlerer Osten, Afrika, Asien, alles quasi separat, dann kann ich die Ländergewichtungen ein bisschen besser steuern.
0: Ja, weil irgendwann hast du mir auch erzählt, dass es diese sogenannte Home-Bias gibt. Was mhm. ist das genau? Ja, der
1: Home-Bias, da geht es darum, dass man, tendenziell eher Unternehmen aus dem eigenen Zuhause, also aus dem eigenen Land, bei uns ist es eher so die eigene Sprachregion, also und dann eher Unternehmen aus der Dachregion. Das sieht man auch sehr gut bei den bei den Brokerage Daten. Wenn man bei den Brokern nachfragt, gerade in Österreich, Deutschland und der Schweiz werden eher so die also es werden die großen US-Aktien natürlich gehandelt, weil die halt sehr berühmt sind, aber dann eher die lokalen, also deutsche, österreichische und Schweizer Aktien. Und mit das mit dem Home Bias das birgt ein gewisses Risiko, weil einem dann vielleicht nicht so bewusst ist, dass man sehr stark von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes abhängig ist. Also in Ländern wie, wie bei der Schweiz, da, da kommt dann noch das Währungsrisiko auch hinzu. Ein bisschen wird das mitigiert dadurch, dass sehr viele große Unternehmen auch in der DACH-Region sehr sehr viel im Ausland, sehr viel exportieren, das heißt sehr viel Geschäft im Ausland haben, aber es gibt dann auch zum Beispiel in Österreich gibt es lokale Immobilienunternehmen, die einen Großteil ihrer Immobilien in Österreich haben mhm. und das da, darauf sollte man ein bisschen achten und es ist natürlich praktisch, weil man hat Informationen in der Lokalsprache, man kann lokal zur HV gehen, man hat einfach in den Medien mehr Informationen oft über dieses Unternehmen, aber da muss man halt aufpassen, dass dieser Home-Bias nicht überhand nimmt und dass man dann komplett von der Wirtschaft des eigenen Heimatlandes abhängig ist im Portfolio.
0: Das ist ein super Tipp.
1: Mehr Tipps zum Thema Portfoliostrukturierung hören wir jetzt von unserem Gast, der das jeden Tag macht. Als heutigen Gast haben wir den Herrn Markus Weißrätl bei uns. Er ist Mitbegründer der WSS Vermögensmanagement GmbH in Linz und er ist auch Fondsmanager des WSS Europa Fonds. Und er ist ein sehr guter Fondsmanager, das Danke. kann man anhand der Performance auch sagen. Und er wird uns ein bisschen was erzählen über das Thema Portfolioaufbau. Markus,
2: Hallo, willkommen Doris. bei uns. Danke für die Einladung.
1: Dann äh, würde ich dir gleich die erste Frage stellen und zwar... Was macht man am Tag Null, wenn man quasi ein neues Portfolio aufbauen möchte, wenn man noch keines hat? Ja, wo beginnt man dann? Wenn man vielleicht schon eine Idee hat, aber noch nicht weiß, okay, was mache ich da jetzt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man sollte sich oder jeder Mensch, der sich mit, mit der Veranlagung beschäftigt, sollte sich einmal überlegen, in welcher Situation befindet er sich gerade? Ja? In welchem finanziellen Umfeld ist er gerade? Ist er jetzt ein junger Mensch, der gerade angefangen hat im Berufsleben? Dass er, dass er schön langsam Geld verdient und was ansparen kann oder ist er jemand, der schon in einer Position ist im 40-, 50-jährigen Bereich oder ist er jemand, der kurz vor der Pensionierung ist oder schon in der Pension ist und eigentlich das angesparte Geld braucht. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation ist, muss er sich überlegen, wie viel Geld kann ich zurücklegen und wann werde ich das wieder brauchen. Ja? Und da gibt es eigentlich zuerst einmal die, die Überlegung, wie mache ich meine Zusammensetzung des Portfolios, wie mache ich die SED-Location. Ja? Sprich, soll es recht riskant sein oder soll das etwas sein, was eher konservativ ist? Und das hängt sehr stark auch damit zusammen, wie lang ist mein Horizont, in dem ich mich bewegen kann. Und deshalb ist die Lebenssituation, in der man sich befindet, eigentlich das Um und Auf. Und der Kostolani hat dort einen sehr einen, einen guten Spruch gehabt. Er hat eben gesagt, man soll 100 minus sein Alter in Aktien investieren. Und das ist deshalb eigentlich sehr intelligent, weil der junge Mensch kann höheres Risiko gehen mit einer hohen Aktienquote. Und wenn ich Richtung Pension gehe, habe ich halt den Bedarf, dass ich vielleicht das Angesparte benötige und dann muss ich halt schauen, dass ich auch zu dem Geld kann und das vielleicht ein bisschen weniger Schwankungsbreite hat. Und wenn ich jetzt anfange, dann muss ich mir überlegen, mache ich das nur monatlich oder mache ich das zum Beispiel mit einem, mit einem Startgeld, wenn einer Glück gehabt hat, hat er vielleicht was geerbt oder, oder hat es geschenkt bekommen von den Eltern, dann kann ich gleich zum Start ein bisschen ein Portfolio machen und sonst muss ich es halt wirklich ansparen mit Sparplänen, da gibt es ETF-Sparpläne, Fonds-Sparpläne, man kann sich auch mit Einzelaktien beschäftigen, das hängt dann wirklich vom in Wahrheit von der Risikoneigung des, des, des Sparers ab.
1: Und wie funktioniert das dann, also bei dir, wenn weil, weil wir den WSS Europa managt, Ja. wie funktioniert die Portfoliozusammensetzung bei einem Fonds? Also wenn du sagst, wir legen jetzt heute einen neuen Fonds auf. Welche Strategien hat man dann, um ein Portfolio aufzubauen und worauf achtet man dann und wie funktioniert das aus einer Praxis?
2: Investmentfonds ist, ist eigentlich ein sehr stark reguliertes Instrument in Österreich. Da gibt es das, das Investmentfondsgesetz und dann gibt es zusätzlich zum Investmentfondsgesetz die Investmentfondsrichtlinien zu jedem einzelnen Fonds. Und dort ist eigentlich sehr stark geregelt, was man prinzipiell an Möglichkeiten hat und was man machen darf und was nicht. Da ist zum Beispiel so, dass im österreichischen Investmentfonds geregelt ist, dass kein Einzeltitel mehr als 10% des Gesamtvermögens sein darf. Es ist geregelt, dass das Cashkonto nicht ins Minus gehen darf. Es ist auch geregelt, dass man in den Titeln, die über 5% Gewichtung haben, nicht mehr als 40% halten darf. Also Das ist schon eine ziemlich strikte Vorgabe. Und dient dazu, dass man das Klumpenrisiko in so einem Produkt einmal verhindert. Und dann kann man sich überlegen, will ich mit dem Fonds, den ich da aufgelegt habe, will ich da jetzt eine, eine Benchmark abdecken, also sehr nahe an irgendeinem Referenzindex sein oder will ich da eigentlich die Opportunitäten nützen, die der Kapitalmarkt so bietet? Ja? Und wir haben dort das Konzept oder verfolgen dort das Konzept von einem, einem kleinen Stockpicking. Ja, das heißt, wir suchen uns die Titel raus, wo wir glauben, die haben die meiste Opportunität, die liegen im Zeitgeist und die werden auch aus unserer Sicht wahrscheinlich den besten Return bringen. Und dann gewichten wir die Titel aber sehr stark. Ja, das heißt, wir machen das nicht so, dass dann jeder Titel gleichgewichtet ist, sondern der, der uns aus unserer Sicht den meisten Return bringt, der kriegt die stärkste Gewichtung. Und der Titel, den wir halt glauben, dass er uns am wenigsten Return bringt, wird dann verkauft und getauscht in einen, wo man sagen, dort ist die Chance höher. Also das ist ein sehr aktives Konzept von, von der Titelselektion. Und zusätzlich machen wir im, im Europafonds noch, es das heißt Future Overlay, ja, das heißt, wir, wir decken das, das, das Marktrisiko ab, indem wir Derivate kaufen und verkaufen. Also zusätzlich, um diese, diese Schwankungen dort auch abdecken zu können und in den Griff zu kriegen. Das ist ein bisschen eine kompliziertere Sache, aber ich glaube, wichtig ist das, dass man sich immer überlegt, jeden Tag ist das Portfolio, was ich habe, ist das nur richtig aufgesetzt oder gibt es andere Chancen und muss ich vielleicht den einen oder anderen Titel doch verkaufen?
1: Wir haben im Podcast selbst besprochen, also gewisse Risiken haben wir schon angesprochen, dass über das Klumpenrisiko haben wir auch gesprochen und die Sanon und ich haben dann äh, so ein bisschen darüber diskutiert, wie geht man mit Verlusten um und, und das, was ich sehr oft sehe, sind sogenannte Depotleichen. Was sind da so jetzt in der, in der Portfoliogestion, die wichtigen Sachen, die man machen sollte, aber auch die Sachen, die man nicht machen sollte und wenn einmal was schiefgelaufen ist, was macht man dann?
2: Die Bo-Leichen ist, ist wirklich so ein Thema. Wir machen ja neben dem, dass wir die, die, die Fonds managen, machen wir Vermögensverwaltung für unsere Kunden und Vermögensberatung. Und dort ist eigentlich der Vorteil, dass wir ziemlich viel Feedback von unseren Kunden kriegen und dort auch merken, wie, wie ticken die Menschen und wie ist, die, wie ist eigentlich die Neigung von, von, von unseren Investoren. Und dort ist es schon so, dass man sich in Titel verliebt. Also das, das passiert sehr oft. Aus welchem Grund auch immer, ja, glaubt man, das ist der Titel. Und da können schlechte Nachrichten kommen noch und nöcher ja und trotzdem wird der den Titel nicht verkaufen weil er halt sagt ich habe vor sieben Jahren gehört dass Tesla auch so ein schönes Auto baut und darum wird es bleiben ja wir glauben halt dass man sich schon immer überlegen muss ob sich die Zeiten geändert haben ob zum Beispiel jetzt der, der Konkurrenzkampf größer geworden ist ob es vielleicht andere Produkte gibt ob sich das Management geändert hat so, so eine Firma ist ja ein laufender Prozess ja das ist ja nicht so dass die Firma heute die Firma äh, dasselbe ist wie vor, oder wie in fünf Jahren. Jetzt Beispiel Nokia. Nokia ist eigentlich äh, ein Reifenproduzent gewesen. Ja? Und kein Mensch weiß, dass Nokia Reifen macht, sondern jeder sagt, Nokia macht Handys. Und dabei macht Nokia nicht einmal mehr Handys, sondern nur mehr Großrechner jetzt. Oder? Also es ändert sich sehr viel, würde ich damit sagen. Ja? Und die Bohleichen muss man trotzdem dann, oder sollte man irgendwann einmal, wenn man sieht, es hat sich was geändert, sollte man den Titel trotzdem, trotzdem auch verkaufen. Und da sagt aber wieder der eigentlich einer der, der großen Börsenweisen der Warren Buffett, der sagt immer, ich kaufe nur Titel, wo ich das Management verstehe, wo ich das Produkt verstehe und wo ich das Geschäftsmodell verstehe. Und dann passiert es eigentlich selten, dass man die Boleichen reinkriegt. Ich glaube, dann vermeidet man nämlich im Vorhinein schon, dass man diese Titel drin hat, die vielleicht gerade hip sind oder die gerade medial gehypt werden. Es ist wirklich ein schwieriges Thema.
1: Und eine Sache eben auch zu den Do's und Don'ts. Es ist eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Als Privatinvestorin, wie oft... Muss ich mein Portfolio anschauen? Wie oft muss ich zum Beispiel ein Rebalancing machen, wenn ich gewisse Zielgewichtungen habe? Wie oft muss ich an meinem Portfolio etwas
2: ändern? Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, was für ein Portfolio man sich überhaupt einmal zurecht geschnitzt hat. Ja. Wenn ich jetzt ein Portfolio habe, das sehr stark mit ETFs abgedeckt ist, wo ich jetzt kaum ein Branchenrisiko habe, sondern nur eigentlich sage, entweder ich will Aktien oder Anleihen oder ich habe eine Allokation aus Aktien und Anleihen und Immobilien und Gold von mir aus, dann wird es vielleicht seltener sein, weil das ja eine strategische Ausrichtung ist, die ich ändern müsste. Ja, dann dann, dann hängt es maximal davon ab, haben sich zum Beispiel die, die Zinskurven geändert oder ist das Zinsniveau grundlegend anders ja, oder wie jetzt zum Beispiel, ist jetzt nur Substanz gefragt und es gibt gar keine Zinsen dann muss man das Portfolio schon adaptieren, sage ich. Äh, sonst ist es eher wahrscheinlich statisch. Ja? Und wenn ich einen Sparplan habe, dann habe ich ja den Cost-Average-Effekt. Das heißt, es ist ja sowieso vom, vom Thema her nicht so der Einstiegszeitpunkt relevant und damit auch die Umschichtung nicht. Wenn ich aber jetzt ein Einzeltitelportfolio habe oder sehr stark in Branchen denken oder Branchen-ETFs denke, dann muss ich mir natürlich schon immer Gedanken machen, ist der richtige Zeitpunkt oder nicht. Und wir machen es im Fonds täglich, ja? Das wird für einen privaten Investor ein bisschen, bisschen viel werden, aber dass man sich einmal im Jahr oder, oder jedes halbe Jahr mal Gedanken darüber macht, nicht nur über die Verhandlungen, sondern vielmehr eigentlich über seine eigene Lebenssituation, hat sich die verändert. Ja, das wäre fast noch, noch wichtiger, würde ich denken.
1: Das ist sehr spannend. Das ist eine wichtige Information, gerade zu dieser Frage. Und dann hätte ich noch eine Frage, eben weil ihr ja auch Vermögensverwaltung und Beratung macht und manchmal kommen ja auch Kunden und Kundinnen zu euch, die bereits Portfolios haben. Was ist das Verrückteste, was du in dem Bereich gesehen hast oder das Wildeste oder das Ungewöhnlichste?
2: Was mich immer oder fasziniert ist, ist dass sehr viele Kunden ein komplett anderes Eigenbild haben, als, als wie sie tatsächlich agieren. Ja. Es gibt Kunden, wo man über, über konservativste Veranlagung spricht und dann sagt er, ja, ich habe eh Bitcoin und Coinbase und ich habe eh die wildesten Sachen, aber wir diskutieren über Anleihen. Also das ist oft so, dass das extrem auseinandergeht, weil die, und da bin ich wieder bei dem Thema von vorher, weil die Menschen dem Geld, was sie haben, sie auf der Marschall geben. Und der sagt, das ist der sichere Teil, der soll so sein, und das ist der andere Teil, auch das ist, wie wenn ich ins Casino gehe. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie wie Menschen mit Geld umgehen und es gibt, wir haben Kunden, der hat ein Problem, wenn das Depot um ein Prozent fehlt. der hat ein Riesenthema und sagt, das kann ich mir nicht leisten, das sind meistens dann größere Summen, muss man auch sagen, oder hat irgendwelche Verantwortung gegenüber Aufsichtsräten oder sowas und es gibt andere, die kommen und sagen, okay, wann alles weg ist, ist alles weg und beide sagen, ich bin risikofreudig. <lacht>
1: Markus, ich danke dir sehr, dass du bei uns im Studio warst. Also da waren sehr, sehr wertvolle Dinge dabei und auch ähm, das, äh, was du gesagt hast äh, über den Costolani. 100 minus Alter als Aktienquote, das ist eine, ein, ein echt, echt toller und einfach anzuwendender Maßstab. Ihr Hörerinnen habt daraus sicher einiges Wertvolles mitgenommen. Also danke ich dir, dass du bei uns warst. Danke Larissa. So, jetzt haben wir heute einiges gelernt über das Thema, wie strukturiere ich ein Portfolio? Wie gehe ich das an? Und in der nächsten Folge haben wir wieder ein spannendes Thema. Wir haben noch nicht im Detail darüber gesprochen, aber wir haben jemanden eingeladen, die uns das im Detail erklären wird. Es ist nicht so ein spannendes Thema, aber es ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Dann magst du <lacht> es verraten, welches Thema wir da haben.
0: Ja, und zwar, es geht um... Steuern, steuern, ja, das, was
1: der Staat sich holt von unseren Investmentgewinnen. Wie das funktioniert, warum das so ist und worauf man achten muss
0: bei der Wertpapierbesteuerung, besprechen wir das nächste Mal. Also das nächste Mal in zwei Wochen. Und bis dahin, vergesst nicht, uns, unserem Podcast weiterzuempfehlen. Ihr könnt ihn sehr, sehr, sehr gerne teilen, das würde uns freuen oder ihn
1: auch auf Spotify oder auf iTunes bewerten. Ihr könnt es ein paar Sternchen geben oder vielleicht eine nette Bewertung. Und ich wünsche euch bis dahin sehr viel Spaß beim Investieren und vor allem Erfolg beim Investieren. Wenn euch ein bisschen langweilig ist, dann hört reinen NZZ-Akzent. Da könnt ihr sehr viel über das weltpolitische und ökonomische Geschehen lernen. Und wenn ihr einfach ein bisschen chillen wollt und euren Horizont
0: erweitern, dann gibt es bei Oh Wow natürlich auch andere Podcasts. Stimmt schon. <lacht> genau. Zum Beispiel gibt es auch den Podcast Philosophieren mit Hirn. Der Podcast von der Philosophin Liz Hirn, wo wir uns unterschiedlichen philosophischen Fragen widmen. Wie zum Beispiel, macht Liebe denn glücklich? <lacht> ja, das hoffe ich zumindest. <lacht> wenn nicht, dann habt
1: ihr wenigstens diesen Podcast, damit euch Geld glücklich macht. <lacht> genau.
0: mit Larissa Kravetz Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh wow